0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 5 de junho de 2021. Estamos iniciando aí mais um devocional, são 7 horas e 31 minutinhos. Começando mais um devocional aí da nossa maratona de leitura bíblica, o reino. Hoje vamos dar sequência à leitura do livro de Primeiro Reis. 1 Reis capítulo 16 e 17 e também o Salmo de número 36. Olha só o tema do nosso devocional hoje, é parte aqui do versículo de número 1 do capítulo 17. Então, 1 Reis capítulo 17, versículo 1 diz assim: Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. O tema do nosso devocional, então, é a quem sirvo. Por que, que nós vamos falar desse tema? Porque o nosso coração, ele é, naturalmente serve a um Senhor. Ou ele serve ao Deus verdadeiro, ou ele serve a outros deuses. Quando nós olhamos aqui para a nação de Israel, a gente vai perceber que muitos desses reis serviram a outros deuses. É fato que Deus nos criou quando o Senhor nos formou, quando o Senhor nos criou. Ele nos criou para adorarmos, para o adorarmos de todo o nosso coração. Quando Deus nos concebeu na criação... Ele formou o nosso coração, e aí quando eu digo coração, é óbvio, né? Não estou falando do órgão que está dentro do nosso corpo, né? Eu estou falando do centro das nossas emoções, do centro da nossa personalidade, né? O coração, ele engloba toda a nossa parte imaterial. Tanto a alma como o espírito fazem parte do que é o coração. Eles estão amalgamados, eles estão unidos de forma que não podem ser separados, alma e espírito. E quando Deus nos criou, ele criou essa parte imaterial, o nosso ser, a nossa personalidade, ele criou para adorarmos somente a ele, para nos dedicarmos somente a ele. Adão e Eva foram formados, e no paraíso, no Éden, eles tinham o coração todo voltado para Deus. Só que o pecado... Ele cega o nosso entendimento. O pecado ele funciona como uma, um, um véu que nos impede de adorar somente a Deus. Nos impede de adorar somente ao Senhor. E ah, como não estamos ou como não enxergamos o Senhor, começamos a adorar outros deuses. Olha só para você ver aqui um exemplo disso. O Salmo 36, que é o Salmo de hoje. Olha o que o Salmo 36 diz, o salmista, no caso aqui, Davi. Ele fala assim, versículo 1, Salmo 36, versículo 1. Há no meu íntimo, olha, falando do coração, um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Há uma certeza no coração de Davi com relação à maldade do homem. Ele fala assim, aos seus olhos, o ímpio, é inútil temer a Deus. Aos olhos daquele que está cego por causa do pecado, é inútil temer a Deus. Aos olhos daquele que está com o coração desviado do Senhor, é inútil temer ao Senhor, é inútil temer a Deus. Aí ele continuou dizendo, ele se acha tão importante, o ímpio se acha tão importante, que rejeita o seu pecado. Então, o coração do homem se acha tão importante, se acha tão é tão infalível, o coração do homem se acha tão é, dono de si mesmo, que no coração do homem é inútil temer a Deus. Só que o nosso coração, ele foi criado por Deus para ver a beleza da glória de Deus, para ver a beleza da santidade de Deus. O nosso coração foi criado para naturalmente servir a Deus. Bom, é, como o coração do homem ele fica cego com relação à verdade de Deus, o que nós vemos aqui na história dos reis de Israel é que é, essa verdade fica evidenciada. Quando olhamos para a história dos reis, aqui nos capítulos que nós estamos lendo hoje de forma mais clara na vida de Acabe, né, que foi um, um rei importante de Israel, seu pai, Honre, é exatamente essa verdade, de que Apesar do coração do homem querer servir ao Senhor, por causa do pecado ele ficava cego e acabava servindo a outros deuses. Esses homens, esses reis de Israel, eles nunca conseguiram colocar o seu coração no Senhor. Ainda que fosse o correto a fazer, ainda que fosse o certo a fazer, confiar em Deus, adorar somente a Deus, ainda que muitos deles soubessem, muitos desses reis soubessem que adorar o Deus verdadeiro era a única alternativa para eles, eles não fizeram isso de todo o seu coração. Eles não conseguiam colocar a sua vida ou o seu coração para adorar somente ao Senhor. Você já deve ter ouvido aquela expressão muito comum que diz assim, a sua vida é fruto das suas escolhas. Né? Você já deve ter ouvido isso aí, pessoas já devem ter te falado isso. Só que isso aí não é toda verdade. Na verdade, as suas escolhas são apenas as folhas de uma árvore que tem raízes profundas. Na verdade, a nossa vida é fruto da nossa adoração. O que nós estamos experimentando hoje, o que você está experimentando hoje na sua vida, o que você vai experimentar no futuro na sua vida, inclusive o seu futuro eterno, não é fruto das suas escolhas, é fruto da sua adoração. As suas escolhas só evidenciam quem você adora. Se você adora o Deus verdadeiro, as suas escolhas vão ser baseadas no Deus verdadeiro. Porque o seu coração está voltado ao Deus verdadeiro. Então as suas escolhas vão ser baseadas no Deus verdadeiro. Agora, se você adora deuses falsos, se você adora é, deuses criados pela mão humana, e aqui nós poderíamos fazer uma relação enorme de deuses, né? os quais nós adoramos, os quais nós confiamos. Só para exemplificar, coisas boas podem se tornar deuses. Por exemplo, o dinheiro é uma coisa boa. Nós precisamos do dinheiro em alguma medida. Mas quando eu passo a confiar no dinheiro para a minha salvação... Como que eu faço isso, Pastor Léo? Quando eu acho que se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu acho que se eu tiver a minha conta recheada... Se eu tiver um carro do ano... Se eu tiver um iate... Se eu tiver uma casa linda... Aí eu vou ser feliz... Isso é confiar no dinheiro. Isso é colocar segurança no dinheiro. Então, é, isso é uma idolatria. Quando você confia mais no dinheiro do que em Deus, o que vai acontecer com você? As suas escolhas serão baseadas no dinheiro. Então, por exemplo, em vez de você escolher conhecer mais a Deus, você vai escolher o que? Curtir o fruto do seu dinheiro. Né? curtir as coisas que o dinheiro pode te dar. E aí, essas escolhas de curtir o seu dinheiro em vez de conhecer a Deus, no futuro vão trazer é, resultados para você. Então, a sua vida, a minha vida, não é fruto das nossas escolhas. A minha vida e a sua vida é fruto da nossa adoração. Aquilo que adoramos determina o que escolhemos e determina como estamos vivendo. Então, se tem uma área desajustada na sua vida... Essa área ela está impactada por um tipo de adoração, por um baal. Qual é esse baal? Qual é esse Deus falso? Aí você tem que fazer essa pergunta, descobrir quem é que você está tentando colocar sua confiança que não no Senhor e literalmente destruir esse altar de adoração a outros deuses. Bom, se uh, a nossa vida se o nosso coração, se a nossa personalidade sempre adora alguma coisa e devemos adorar o Deus verdadeiro, mas naturalmente nos desviamos para outros deuses por causa do pecado, a pergunta que surge é como manter o coração em Deus? Como manter a adoração somente em Deus? Bom, aqui vai duas, dois caminhos. Primeiro, dedique-se pessoalmente em conhecer ao Senhor. Dedique-se pessoalmente, você, dedique-se você em conhecer ao Senhor. Como eu posso conhecer a Deus? É. Isso não é subjetivo, não é subindo ao monte que você vai conhecer a Deus. Não é vendo milagres que você vai conhecer a Deus. Não é ouvindo falar de Deus que você vai conhecer a Deus. Todos esses aspectos fornecem boas informações sobre quem Deus é. A própria natureza, a criação, fornece informações de quem Deus é. Mas como eu conheço a Deus de fato? Eu conheço a Deus através da sua palavra. Através da revelação que nos foi dada nas Escrituras. Especialmente em Jesus. De forma bem efetiva em Jesus. Então, quer manter o seu coração em Deus? Conheça quem Deus é. Conheça a pessoa de Deus, conheça a personalidade de Deus, conheça o caráter de Deus. E você só vai conhecer o caráter de Deus lendo as Escrituras, é, familiarizando-se com o Deus das Escrituras, especialmente com Jesus. E anote agora o que eu vou dizer para você. Nós estamos participando de uma conferência com os jovens da igreja, a Conferência Fiel de Jovens, que na verdade não devia ser de jovens, né? porque os... Uh, os conteúdos são muito mais para adultos do que a gente imagina. E uma das coisas que eles têm trabalhado lá é o Fast Church, que é o que A igreja processada, processada como alimentos, né como você vai lá no McDonald's, por exemplo, ou no Burger King, ou qualquer uma dessas franquias de alimentação processada, ou quando você vai no supermercado e você compra lá um, um lamen, né? um Nissin, um miojo... Um, um salame, não é salame não, uma mortadela, né? salame é das antigas, não, uma mortadela, um presunto, um apresentado, isso é alimento processado. O conhecimento de Deus, ele não pode ser processado. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora é processando o conhecimento. Não, você não pode viver do meu devocional. O devocional que eu faço aqui é o meu, por isso que ele tem particularidades que são minhas. Eu me preocupo aqui em falar das minhas, da, da minha, das minhas particularidades, porque é um devocional. Então, o devocional você precisa fazer. Por isso que eu incentivo você a ler o texto bíblico antes da gente chegar aqui. Porque quando a gente chegar aqui, você já tem que estar com o conhecimento que você mesmo buscou. Então, hoje a internet, assim como o supermercado oferece uma gama gigantesca de alimentos processados, praticamente tudo hoje é processado, né? tudo é quase que mastigado para você comer, né? Assim também o ensino bíblico, o conhecimento de Deus, tem sido processado. Então você abre a internet, você vê um monte de pregação, você ouve devocionais como esse que você tá ouvindo, você participa de cursos de teologia, você... Sabe, tem uma gama muito grande de conhecimento que chega para você. Só que isso é alimento processado. Isso aí... Pode até matar a sua fome, mas não traz os nutrientes que você precisa. Você precisa pessoalmente envolver-se no conhecimento de Deus. Por isso que tem gente que está há anos na igreja, mas essa pessoa não é convertida de fato. A palavra de Deus não impacta a vida dele, não transforma a vida dele. A beleza do evangelho não brilha para ele. E não brilha por quê? Por que, que não brilha? Simples, porque ele só come alimento processado. Ele não dedica tempo, ele não dedica-se pessoalmente em conhecer o Deus da Bíblia. Ele só come alimento processado. Então você precisa dedicar tempo para conhecer o Senhor, sentar, estudar a palavra de Deus, é, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus conhecer os atributos de Deus, conhecer o Deus verdadeiro para que o seu coração fique firme no Senhor, para que o seu coração adore só o Senhor. Alimento processado mata a fome, mas não traz nutrientes. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Como manter o coração no Senhor já que nosso coração naturalmente se desvia dele? Primeiro, dedique-se pessoalmente em conhecer o Senhor. Segundo, dedique-se pessoalmente em obedecer ao Senhor. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. A beleza da lei de Deus, ela funciona como um óculos do nosso coração. Vou repetir. A lei de Deus, a beleza, a perfeição da lei de Deus, ela é como é, um antídoto para essa cegueira, como um remédio para essa cegueira do coração. Lembra que eu falei que o pecado faz o coração ficar cego e não consegue enxergar o Deus verdadeiro para adorá-lo, a lei de Deus e a sua beleza, ela como que tira esse véu. Né? Ela como que arranca essa cegueira e permite ao nosso coração enxergar o Deus verdadeiro novamente. Por isso que a lei de Deus ela é tão perfeita, tão perfeita, que as pessoas elas estão ganhando milhares e milhares de dólares, às vezes sem ser cristão usando a lei de Deus é, profissionais de treinamento profissionais de liderança profissionais de psicologia é, profissionais de terapia todas essas pessoas eles se utilizam dos princípios da lei de Deus princípio do perdão né quantas vezes você já ouviu pessoas que não são que estão falando de perdão gratidão hoje tem sido muito é comum você ver pessoas falando aí, pessoas ligadas a treinamento, falando sobre gratidão, sobre ser grato. Né? A essência do cristianismo é gratidão. Eu sirvo a Deus, eu é, obedeço a Deus por gratidão, por tudo aquilo que Jesus fez por mim. Então, quando você deixa a beleza da lei ser descortinada. Quando você permite que os mandamentos de Deus descortinem o seu coração, você então pode ver ou enxergar de forma clara. E você vai ver é, que os mandamentos de Deus não são penosos. Pelo contrário, eles são belos. Né? Quando Deus fala, né? ame os seus inimigos. É belo, isso é maravilhoso demais. Né? Quando ele diz, perdoe. Para que você seja perdoado. Quando ele fala, olha, seja extremamente generoso com o seu dinheiro, não fique guardando, né? É, sirva ah, com o seu dinheiro. Enfim, né, todos os belos mandamentos da palavra de Deus, a ética sexual, né? Tenha um só parceiro, né? Uma só pessoa, que você vai se dedicar fielmente até o último dia da sua vida. Ou seja, a lei de Deus, ela trabalha, ela funciona como esse óculos, como. É, esse remédio que tira a cegueira do nosso coração. E ah, o que nós aprendemos aqui para resumir toda essa história? Jesus expressou a pessoa de Deus em toda sua beleza e formosura. Como manter o nosso coração em Deus? Primeiro conhecendo a Deus, segundo obedecendo aos seus mandamentos. E Jesus é a expressão máxima de alguém que fez exatamente isso. Jesus conhecia o Pai de forma muito profunda. E Jesus obedeceu os mandamentos de Deus de forma muito é, é, diligente. Né? Por quê? Porque os mandamentos de Deus eram belos para Jesus. Bom, eu preciso encerrar por causa do nosso tempo. Eu sei que teria muito mais coisas para falarmos aqui, mas que você fique aí com essas verdades. Primeiro, seu coração foi moldado por Deus para adorar o Deus verdadeiro. O pecado cega essa adoração. A nossa vida não é fruto das nossas escolhas, mas é fruto da nossa adoração. O que nós adoramos vai refletir, inclusive, nas nossas escolhas. Mantemos o nosso coração em Deus quando nós conhecemos ao Senhor e precisamos dedicar tempo a conhecer o Senhor. E mantemos o nosso coração em Deus quando obedecemos a sua lei, porque a lei de Deus funciona como um antídoto, um remédio para cegueira espiritual, um óculos para cegueira espiritual. Certo? Vamos orar? Feche seus olhos, pare aí um instante o que você está fazendo, e vamos juntos aqui buscar ao Senhor. Pai nosso que estás no céus, santificado seja o teu nome. Senhor, quando nos dirigimos a ti nesses termos, nós estamos reconhecendo que tu és o nosso Pai, e que nós somos os teus filhos. Senhor, o que nós falamos e tudo aquilo que meditamos aqui nessa manhã, nesse devocional, Pai, é muito forte, sério e profundo. Nosso coração, Senhor Deus, ele é cego pelo pecado. E naturalmente se move, se move em adoração a deuses falsos. E precisamos, Senhor Deus, é buscar mais o Senhor, conhecer mais quem tu és, a tua beleza, a tua santidade, o teu amor para que, Senhor Deus, ao conhecermos o Senhor, possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Que a Tua lei, Senhor Deus, a Tua ética, para cada área das nossas vidas, Senhor, não seja penoso, mas funcione exatamente como esse óculos, Pai, que nos tira a cegueira e que nos faz ver a beleza da Tua santidade. Senhor, nós... Nos aproximamos de Ti agora, declarando como o Senhor Jesus declarou. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor Deus. Nós colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Oramos por saúde, Senhor Deus. Oramos pelo Tiago. Oramos, Senhor Deus, pelo Edinho, pela Jana, pelo Mateus, que estão, Senhor Deus, é, infectados com o coronavírus, que são próximos de nós. Oramos por todos aqueles que não estão próximos. Eu quero orar pela minha avó também, que está internada, Senhor Deus, que a graça do Senhor também é alcance cada um dos nossos amigos que estão internados, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão enfrentando dificuldades para pôr o pão em suas mesas, que o Senhor possa alcançá-los também com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Nós Te adoramos, Pai, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por essa manhã tão preciosa. Obrigado, Senhor Deus. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim nós adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Segunda-feira, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta aqui, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.